0: il m'avait pris un peu pour une folle en me disant mais comment tu vas tu vas prendre un job plus plus bas parce que c'était vraiment ça et c'était ça mais oui mais c'est juste en ce moment donné et parce que j'en avais envie et parce qu'après de toute façon je savais que j'allais rebondir et que j'allais faire autre chose
1: Bonjour à tous, je suis Rémi Sanlis et vous écoutez La méthode des patrons. Aujourd'hui, le travail prend une place importante dans nos vies. Vous êtes sûrement débordé par les mails vous avez du mal à trouver l'équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Vous êtes peut-être étudiant et vous voulez mener au mieux votre future carrière. Grâce à ce podcast, vous allez recevoir les conseils des plus grands dirigeants français afin de gérer et faire avancer au mieux votre carrière. Aujourd'hui, je reçois Caroline Gaille, directrice générale d'American Express France. Caroline, Bonjour. Bonjour. Euh, Pour compléter cette introduction, euh, je vous propose un petit questionnaire euh, pour euh, vous présenter à nos auditeurs. euh, Vous pouvez répondre euh, du tac au tac. Alors, pour commencer, votre lieu de naissance Neuilly. Euh, Les études que vous avez faites
0: Donc, des études d'économie et de mathématiques à Dauphine et ensuite une école de commerce, l'EDEC.
1: Les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé
0: Deux entreprises mais trois pays, la Sopexa à, en Irlande, la Sopexa en Angleterre et ensuite American Express en France. Euh,
1: votre passion en dehors du travail
0: Mes enfants, qui sont encore jeunes et qui me prennent beaucoup de temps. <rire> euh,
1: votre lieu de vacances
0: Ouh, beaucoup de pays. J'adore voyager.
1: Euh, la personne que vous admirez
0: Ouh, alors du tac, au tac une personne Barack Obama.
1: Euh, et enfin la plus belle fiche de pays que vous ayez eue
0: <rire> ça, c'est confidentiel, je ne dirais pas.
1: Alors maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on va pouvoir parler communication. American Express, comme son nom l'indique, est une entreprise américaine. Le feedback y est très important. Pour commencer, c'est quoi un bon feedback
0: Alors donc en effet, nous, le feedback, ça fait partie des valeurs très importantes. Un bon feedback, c'est lorsque déjà, il faut trouver le bon moment pour le trouver, c'est-à-dire qu'il faut que la personne qui va le recevoir et la personne qui le donne, il y a un travail des deux côtés. Et un bon feedback, c'est quand il est appuyé sur des faits et qu'il est donné dans le sens de pour s'améliorer. Donc, c'est, c'est ça qui est important. Et c'est aussi important de le faire souvent, quand même rapidement, après que le fait se soit passé, parce que ça permet de revenir rapidement dessus et de, de se mettre d'accord sur est-ce qu'on avait un moyen de faire différemment.
1: Euh, donc par exemple, pour être concret, il y a certaines personnes qui nous écoutent Qui parfois peut-être ont des choses négatives à dire à quelqu'un Comment il faut procéder dans ces cas-là
0: Alors déjà, il faut... on va être très concret Il ne faut pas forcément dire tu as dit cela C'est dans cette situation, si tu t'imagines par exemple En ayant été dans la position de celui qui reçoit l'information euh, Il faut s'assurer qu'on ait la confiance d'abord On est dans un cadre bienveillant mais ensuite, il faut être très clair sur voilà, la façon peut-être dont tu as dit cela, ça a pu être perçu de telle ou telle chose. Donc, il faut être concret sur euh, les éléments. Donc, est-ce que tu te rends compte que quand tu as dit cet élément, ça a pu être perçu comme une critique très directe ou une remise en cause de la personne ou ça a pu l'humilier Et Est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être un, une autre façon de faire Voilà. Donc, euh, être dans un cadre bienveillant, appuyer sur un fait, mais faire bien attention aux mots qu'on utilise.
1: Le cadre bienveillant, c'est nous-mêmes qui le créons ou c'est le moment qui est propice pour en parler
0: Alors, il faut trouver le bon moment de le faire. Ça ne se dit pas entre deux portes dans un couloir. C'est, c'est, il faut trouver le moment dans une réunion à deux et euh, il faut s'assurer de dire, voilà, j'ai vu quelque chose qui me semble-t-il... A pourrait être perçu négativement et aussi pour toi, ton image et pour le travail en équipe. Donc, il faut, il faut le mettre dans le cadre, expliquer pourquoi on le, cons- on le considère comme un élément sur lequel il faut s'améliorer. Euh,
1: vous, personnellement, vous en recevez aussi des feedbacks, Tout à fait. Euh, même si vous êtes directrice générale. Euh, qu'est-ce que ça vous a apporté, ces feedbacks, dans votre carrière et qu'est-ce que ça vous apporte encore
0: Alors, donc moi, j'en demande souvent. Hein, déjà, donc avec mes équipes, souvent, je leur dis, euh, alors pas tout le temps, mais quand même très fréquemment, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui, du coup, en fait, vous a gêné Parce que souvent, en fait, on peut faire des choses, on a une bonne intention, mais ce n'est pas perçu ainsi. Et donc, si on ne le dit pas, si on ne le sait pas, on ne peut pas le corriger. Euh, donc, le feedback, c'est important. Et moi, ça m'aide. Par exemple, <rire> c'est un petit détail mais qu'on m'a donné récemment, parce que je demandais justement... Euh, est-ce qu'il y a des choses euh, qui vous gênent que je... Et elle me disait ben Oui, quand tu écris des Slacks, donc c'est notre messagerie interne, tu écris en majuscule, du coup ça me stresse. C'est, c'est vraiment bête. <rire> oui, hein c'est Et alors c'est que un moi, détail. en fait, c'est parce que je mets pour la première lettre et que j'ai coincé la touche et que je n'ai pas fait attention. Ouais. C'est, c'est, c'est vraiment euh, un détail. Et ben en fait, sans m'en rendre compte, alors qu'il n'y a aucune intention de ma part, je crée du stress sur la personne qui croit que mon message est urgent ou qu'il faut oui. que j'y réponde immédiatement. Donc voilà, ça c'est vraiment un détail, mais, mais ça montre l'importance du feedback. Si cette personne ne me l'avait pas dit, je ne m'en serais même pas rendu compte.
1: Et c'était un, une personne, un collaborateur, c'est ça qui vous a, qui vous a dit ça
0: Oui, bah, je ouais. peux le dire clairement, c'était mon assistante et, et elle a tout à fait raison. Parce que ce <rire> n'était pas du tout le, le but de lui mettre de la pression ou de lui faire croire que cet élément était urgent.
1: Euh, toujours dans la communication La communication c'est aussi euh, savoir s'imposer euh, Surtout en tant que directrice générale euh, Dans le secteur bancaire Il y a quand même peu de femmes Qui sont à des postes de haute responsabilité Est-ce que ça a été plus dur de se faire sa place Ou pas forcément
0: Alors je ne sais pas s'il faut s'imposer déjà, dire, Dans le choix des mots ouais. Je ne serais pas tout à fait d'accord en fait. Euh, déjà il faut avoir des résultats hein euh, Si on est à un poste Il faut avoir des résultats Il faut emmener son équipe derrière alors, c'est vrai que le monde de la finance, quand j'ai démarré, était très, très euh, masculin. Et moi, je raconte souvent cette petite histoire que moi, quand j'ai été promue directrice générale, j'étais enceinte. Et, okay. et donc, quand je suis arrivée à, à un rendez-vous à la Banque de France, c'est vrai que je faisais une femme relativement jeune qui était enceinte. Je faisais un petit peu, j'étais vraiment différente. Mais après, je trouve que le, ce monde bancaire a beaucoup évolué. Et si vous avez les résultats, si vous avez confiance dans vos équipes, et si vous démontrez tous les jours que, voilà, vous êtes très clair sur votre stratégie, c'est autres... ça
1: qui fait qu'on s'impose finalement. Enfin, voilà, on s'impose, mais en tout cas qu'on, il faut... on est légitime à diriger. Voilà, c'est ça.
0: Euh... Et... et on est légitime, et on a la confiance, et on a les résultats. Et il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. C'est pas grave. Du moment qu'on a les résultats et qu'on avance, et qu'on a une équipe soudée derrière, c'est ce qui compte
1: communiquer c'est aussi savoir valoriser son travail, mettre en avant ce que l'on fait euh, vous avez expliqué que parfois les, certaines femmes avaient plus de mal à le faire euh, que dans, chez American Express et j'imagine peut-être ailleurs ce que vous avez pu observer euh, est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce qui s'est passé quand vous avez été nommée directrice générale d'American Express
0: oui, alors ça c'est sûr qu'il y a qu'on le veuille ou non, il y a un biais sur les femmes qui se mettent un peu moins en avant. Et moi, je raconte cette anecdote. En effet, que quand j'ai été nommée directrice générale, mon assistante, justement, m'a dit, bah, écoute, il euh, y a un certain nombre de personnes qui veulent te voir, là, ils veulent prendre 10-15 minutes. Donc, je me disais, bon, bah, vas-y, prends-les. Et en fait, c'était 10 hommes qui étaient venus me voir pour me dire, ben bah, voilà, voilà ce que je fais, voilà mon job, voilà mes compétences, juste pour se mettre sur mon radar. Et ce n'était pas du tout fait avec une mauvaise intention. Et c'était très bien d'ailleurs. Je avais même pas pensé moi-même pour mes jobs au-dessus. Ouais. Mais qui voulaient se mettre sur mon radar parce que maintenant que j'étais directrice générale, j'allais peut-être changer l'organisation. Et en fait, ils voulaient se faire connaître. Et ils voulaient me faire connaître leurs compétences aujourd'hui ou aussi leur potentiel, ce dont ils avaient envie. Et je l'ai dit ensuite euh, à pas mal de femmes euh, directrices pour leur dire « Eh, mesdames, il n'y en a aucune de vous qui est venue me voir ». Mais en revanche, j'ai eu 10 hommes. Et, et c'est pour ça que chez American Express, du coup, on a mis un, un système en place qu'on appelle les high potential et on essaye justement de pousser les femmes. Euh, on se dit des talents qu'on voit qui sont managers pour qu'elles deviennent directeurs. On se met d'accord au comité de direction que voilà ça, c'est les 5, 6 talents qu'on a et qu'on veut faire progresser. Et ensuite, on s'assure qu'on les connaît et on, on leur donne des jobs un peu plus larges pour qu'elles soient plus exposées, elles rencontrent plus de monde et pour leur donner confiance aussi. Parfois, on va les voir, ouais. on dit là, il y a un job qui est ouvert. « Mais vas-y, postule !» Et puis, si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave, mais vas-y euh,
1: Et justement, qu'est-ce qu'elles devraient faire peut-être qu'elles ne font pas pour accéder, euh, pour faire une carrière comme la vôtre, par
0: exemple Eh bien, je pense que, comme je le dis parfois, elles se disent « Non, je ne vais pas postuler, je n'ai pas toutes les compétences. » Mais un homme non plus n'a pas forcément toutes les compétences, mais il a plus confiance en lui. Donc, c'est, c'est donner cette confiance, avoir cette confiance... Euh, d'aller postuler à des jobs et de ne pas avoir peur. Si on vous dit non, ce n'est pas grave, ça donne quand même le signe que vous avez envie de bouger, vous vous mettez en danger, etc. Donc moi, je dirais prendre plus de risques euh, et oser un peu plus.
1: D'accord. Et, et qu'est-ce que vous conseillez, que ce soit euh, n'importe qui, un homme, une femme, euh, pour justement
0: mettre en avant son travail et qu'il euh, soit valorisé euh, son travail Donc déjà, il faut avoir les résultats. Mais une fois qu'on a les résultats, surtout si on a travaillé en équipe, je pense que les personnes avec qui on, on a travaillé sont de vrais ambassadeurs. Et, et mmh. de ne pas hésiter, et de, de cultiver, en fait, euh, plus on travaille dans l'entreprise, euh, ces relations, pour que plus tard, quand on a besoin de références aussi, ouais. on puisse dire, euh, bah, si vous avez besoin de références, allez contacter telle ou telle personne. Souvent, ces personnes ont peut-être, sont peut-être montées dans l'entreprise. Ouais. Donc ça, c'est important. Parce que c'est aussi s'appuyer sur d'autres personnes qui, qui peuvent témoigner que c'était génial de travailler avec vous Donc, le réseau est très important ouais. et puis la deuxième chose je dirais c'est, c'est de c'est pas la communication pour la communication mais c'est de dire bah, voilà euh, d'être clair en faisant un petit mémo donc voilà, le, voilà ce qu'on a fait les objectifs, voilà pourquoi ça a super bien marché les résultats concrets et, et de, le, de le pas de le donner à tout le monde mais de le donner ouais. aux personnes quand même qui étaient intéressées par ce sujet là
1: Après la communication, il y a un autre aspect important, c'est le stress, la pression, savoir gérer ce, ce facteur-là. Il y a beaucoup de gens qui font face à ce facteur-là. Quand vous avez été nommée directrice générale, j'imagine que vous avez dû en ressentir beaucoup quand même,
0: non Ah oui, ça, le stress, même encore aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir encore du stress, mais avec les années, avec l'expérience, on apprend à mieux le maîtriser. Parce que le stress, ce n'est pas forcément négatif. Ça, ça ouais. peut être bien justement pour se surpasser. Mais... Euh, mais oui, 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 le stress, j'ai appris à le, à le travailler. Donc, j'ai, j'ai plusieurs... Euh, quand j'ai beaucoup de choses dans une semaine, par exemple, euh, plein de gros événements ou des négociations ou des éléments, je vais décortiquer ma semaine, en fait. Je vais, je vais me dire, OK, pour lundi, c'est ça. Et je vais la passer étape par étape. Ça me permet, par la exemple, de la euh, découper. Okay. Exactement. Ou bien, euh, euh, autre chose, quand j'ai beaucoup de choses... Euh, j'ai beaucoup de priorités, il y a beaucoup d'enjeux. Je me dis, ok, si cette semaine, j'avais que 4 heures, j'ai que 4 heures cette semaine ouais. pour faire mes objectifs, ces 4 heures, je les passe sur quoi Et donc ça, ça me permet immédiatement de me redire, ok, si j'ai que 4 heures cette semaine, c'est ça les sujets. Donc ça me remet les priorités tout de suite au bon endroit. Euh, et puis aussi, bah, la nuit, s'il y a des choses qui me stressent, je l'écris sur un papier ou même le okay. matin, j'écris sur un papier ce qui me stresse et puis en fait... Euh,
1: Comme ça, c'est quelque part et... et voilà
0: et ça enlève, ça enlève le stress. Ouais. Donc ça c'est, ça, c'est des éléments un peu tactico-tactiques. mais des bonnes euh, mais... be- bonne
1: méthodes, ouais, ça, peut, ça peut servir, effectivement. Parce que ce que je vous, j'allais vous dire aussi, c'est qu'il y a quand même une responsabilité qui est importante ici chez American Express, parce que y a, vous devez rendre des comptes à la Banque de France, d'ailleurs beaucoup de stress quand même.
0: Oui, 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 mais encore une fois, euh, je pense que si on est clair sur les objectifs, si on pense qu'on a les bonnes personnes autour de nous, euh, après, euh, Voilà. Il y aura toujours des obstacles. hein. En plus, surtout dans le monde d'aujourd'hui, le monde économique d'aujourd'hui, il y a des incertitudes tous les jours. hein, Qui avait prévu la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. Donc, après, il faut savoir bien comprendre qu'est-ce que je contrôle pas. Et c'est là. Bah, Ce que je contrôle pas, euh, je n'ai pas besoin de stresser dessus. hein. Mais qu'est-ce que je contrôle moi Donc, ça, c'est aussi un exercice qui est peut-être très pratico-pratique, mais c'est d'avoir la liste très claire de ce qui est là et j'y peux rien. Et 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 donc, du coup, ben. d'un oui, côté, faut... je m'en soucie pas. C'est là, ça veut dire que je... Ce pas que je, je l'ignore, mais c'est là, j'y peux rien. Et donc, du coup, me concentrer sur ce que je peux contrôler, moi. Ce sur quoi je peux agir.
1: Oui, il ne faut pas se prendre la tête sur les
0: problèmes qu'on ne peut pas résoudre, finalement. Oui, voilà. Ou des facteurs externes. Bon, il y a de l'inflation ouais. en France. Ben bah, oui, euh, ça va peut-être poser des problèmes. Des problèmes mais... mais bon, c'est... voilà, c'est un fait. Mais maintenant, c'est comment moi je gère cette inflation euh, dans mes produits, etc.
1: il y a une autre thématique qui est importante c'est l'entourage les personnes avec qui on travaille notamment vous disiez là précédemment vous disiez que le réseau c'est assez important pour pouvoir avancer dans sa carrière surtout qu'ici on travaille beaucoup en équipe comme vous l'expliquiez comment on se le constitue ce réseau ça se fait naturellement ou est-ce qu'il y a une démarche pour se le constituer
0: alors non c'est un travail il faut quand même y passer un peu de temps c'est à dire qu'on part toujours du départ c'est, il faut faire ses résultats et euh, quand on travaille en équipe, c'est vraiment important sur ces projets, en fait, de nouer des relations, que ça se passe bien. Donc là, c'est le côté un peu naturel, on démarre, etc. Mais après, il faut prendre de son temps pour garder ces relations. Et ouais. alors, surtout, c'est vrai que là, moi, je vous donne l'exemple parce qu'on est dans une grosse société multinationale. Donc, on a des équipes un peu partout dans le monde. Mais, mais donc, c'est vrai que ces relations, il faut les, il faut les garder. Euh, moi, j'ai travaillé sur des projets au tout début de ma carrière. Avec des équipes, on, a vraiment, on s'est bien amusé ensemble et on a bien réussi ensemble sur ces projets. Et puis ensuite, euh, certains ont déménagé, étaient à Londres. Euh, et à chaque fois que j'allais à Londres, même si je ne travaillais plus avec, avec eux, j'allais les voir. Comment ça va Et Qu'est-ce que tu fais Tu es sur quel job etc., On se tenait au courant. Et puis ensuite, il se trouve que nos chemins se sont recroisés après un peu plus tard. Et aujourd'hui, ça reste des alliés. Donc en fait, il faut quand même prendre du temps pour garder ses relations. Et ça sert aussi à l'externe parce que parfois, quand on peut avoir des problèmes dans le monde de l'entreprise, on est un peu perdu, on se dit « là, je ne sais plus vers où aller », c'est important de pouvoir s'appuyer sur ces relations pour aussi avoir un œil externe. On peut s'appuyer sur quelqu'un en interne dans l'entreprise, ouais. mais c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui vous connaît un peu à l'externe et qui peut vous dire bah, « tiens ».
1: Un regard extérieur sur euh, la voilà, situation. Voilà, vous,
0: pour vous parler honnêtement « mais écoute, ça c'était, c'était force ». Là, c'est moi, c'est peut-être des choses plus à travailler pour aussi vous donner cette vue euh, différente, en fait.
1: Et vous avez encore le temps de, justement, pouvoir aller voir euh, les personnes de votre réseau, alors que quand on est directrice générale, on doit avoir un emploi du temps assez chargé, non
0: Oui, mais par exemple, ben, quand je vais à New York euh, pour, le, pour le travail, je vais euh, prendre, euh, dans ma journée, euh, une demi-heure. Nous on fait beaucoup de meetings d'une demi-heure pour aller dire bonjour à telle personne et tout. Donc, je vais le construire dans mon agenda. Je resterai peut-être ouais. 45, enfin, euh, un jour de plus s'il le faut. Mais je vais le construire dans mon agenda. Parce que ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps. Et souvent, je vais apprendre des choses, d'ailleurs,
1: euh, ouais.
0: dont ils sont au courant, qui vont pouvoir me servir pour mon job, etc. Donc, euh, en fait, c'est, c'est vraiment important.
1: Et qu'est-ce que ça vous a apporté avec du recul sur votre carrière
0: ben, Le réseau, c'est ça. À un moment donné, à chaque fois que je me posais des questions, est-ce que je change, est-ce que je prends ce job, d'avoir cette vue Honnête, on va dire, de quelqu'un qui n'a pas d'enjeu avec vous, il n'y a pas de compétition, etc. Il n'y a pas de... Et qui puisse vous dire, bah oui, ce job, il est super pour toi ou voilà, dans cette équipe, euh, voilà un peu les challenges. Et de savoir, ça m'a permis bah, de, à chaque fois, de prendre les postes plus sereinement, en fait. Ou, ou en tous les cas, d'avoir toutes les informations. Ouais. Enfin, toutes les informations, le plus d'informations possibles pour prendre ma décision. Ok.
1: Euh, dans un autre podcast qui s'appelle euh, « C'est qui la boss euh, que vous aviez fait euh, précédemment, euh, vous avez expliqué qu'il fallait avoir des, con- des personnes de confiance euh, près de soi. Euh, comment vous faites justement pour choisir ces personnes et pour vous entourer quand euh, vous êtes euh, directrice générale ou même avant avec vos équipes
0: Alors en fait, quand on a une équipe, Donc, on ne choisit pas forcément ce... son équipe. Mais bon, quand... Donc, je, verrais... je dirais qu'il y a deux cas. Il y a le cas où quand on choisit les personnes, euh, ça peut être des personnes avec qui vous avez travaillé par le passé euh, et, et vous savez que ces personnes eh ben, elles vont vous dire ce qui ne va pas parce que ça c'est hyper important d'avoir la clarté quand surtout plus vous montez sur euh, qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne marche pas et pas qu'on vous dise oh, tout ce que tu fais c'est bien parce que ce n'est ouais. pas comme ça que vous allez vous améliorer donc, euh, donc soit vous avez la chance de construire votre équipe et vous pouvez aller vous poser sur des personnes avec qui vous avez déjà travaillé donc vous avez déjà eu cette expérience d'accord Soit votre, votre équipe, elle est là, parce que parfois, vous allez dans des postes et l'équipe est là. Et en fait, il faut la construire, cette confiance. Donc, il faut démontrer, parce que ça ne se décrète pas, la confiance. Donc, en fait, mmh. c'est à vous de démontrer, bah, voilà, tiens, regarde là, j'ai hésité sur ce point-là, pour montrer aussi que bah, ce n'est pas vous qui avez forcément tout le savoir et que vous valorisez ouais. ce que les personnes peuvent penser. Donc, c'est à vous de montrer d'abord que vous, avez, que vous donnez cette confiance et ensuite, progressivement, moi, je dis toujours à mes équipes, me dites pas si on a raté une campagne, me dites pas « Ah oui, on l'a gagné, mais pas tout à fait. » Non, on l'a pas raté ou on l'a, on l'a réussi. Parce qu'encore une fois, si on ne sait pas, si on ne reconnaît pas ses erreurs, on ne va pas pouvoir les corriger. Ouais. Et on va refaire la même erreur. Donc, c'est très, très important d'être très clair sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ou, ou d'avoir des personnes qui vous le disent. Et, et donc, ça... Pour ça aussi, parce qu'il peut y avoir peut-être un peu de la peur, très plus peut-être d'ailleurs dans la culture française que dans la culture anglo-saxonne. C'est Quand
1: d'être... on mène une équipe, c'est ça
0: Oui, la peur de dire là là, ça n'a pas marché, est-ce ah oui, que d'accord. je vais. Oui. Dans ce sens-là, en fait, de parfois la transparence sur les résultats n'est pas là parce que, parce que vous avez un cadre de management qui fait que bah, ces sanctions immédiatement, etc. Donc il faut aussi pouvoir avoir un cadre de management qui nous on a dans la culture américaine et qu'on a chez American Express qui est que, non pas qu'on célèbre l'échec, parce que, mais, mais quand même, au moins on célèbre quand on a dit bah, « voilà, ça, ça marche pas » ou « on a tel problème » et qu'on se concentre sur les solutions. »
1: Et justement, comme vous, vous êtes issu d'une culture plutôt anglo-saxonne, vous avez travaillé six ans à Londres et puis après à Dublin pendant ces six ans. Euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre justement de cette culture anglo-saxonne qui peut-être n'est pas assez faite en France notamment
0: Alors moi, je dirais deux choses que je vois d'ailleurs à travers mes enfants, hein, qui est entre l'école britannique, anglo-saxonne et l'école française, c'est que de s'amuser, quand on apprend mieux en s'amusant, on réussit mieux en s'amusant. Donc ce côté très euh, strict. Euh, le côté un peu de l'intelligence émotionnelle en fait, dont, dont, on parle, dont on parle un peu, qu'il y a les compétences, l'expertise qui sont importantes, mais il faut aussi le lier avec le travail en équipe et ce côté un peu émotionnel, c'est important. On apprend mieux et on réussit mieux dans un cadre, on va dire, euh, je ne dis pas qu'il faut avoir du fun tout le temps, mais il faut un ouais. cadre quand même où on ne se prenne pas au sérieux tout le temps. C'est ouais. ça que je veux dire. Donc ça, 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 c'est une première chose. Et ce qu'on apprend surtout, c'est dans la culture anglo-saxonne, c'est que l'erreur c'est positif. L'échec, c'est positif. C'est parce qu'on a fait des échecs. Et souvent, on rencontre des, des dirigeants. Ils ne vont pas vous demander, comme moi, on m'a fait quand je rentrais en France, c'est quelle école tu as fait, euh, etc. C'est, c'est... Ben voilà, j'ai eu cette carrière, j'ai raté ou j'ai viré, je suis passé à autre chose. Et donc, l'échec est vécu comme un tremplin positif. Ouais. Et donc, cette culture de... Même à l'école, euh, j'ai raté ou... Mais en fait, je rebondis ensuite parce que j'ai appris quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut développer plus, me semble-t-il, en France, dans le monde global, en fait
1: euh, l'entourage, donc on, a, on en a parlé là, on continue à en parler. Euh, ce sont aussi, il y a les collègues de travail d'un côté, il y a aussi les amis, euh, l'entourage proche. Euh, avant que vous ne dirigiez euh, American Express, même que vous n'entriez euh, chez American Express, euh, vous aviez vous une possibilité de, d'être directrice générale euh, au Portugal, chez Sopexa, donc une agence de communication et de marketing. Oui. Euh, et vous aviez dit que finalement... Euh, dans le regard des autres, vous aviez un peu, euh, c'était un peu moins bien parce que le poste était moins prestigieux du côté d'American Express euh, que du côté de chez euh, Sopexa. Euh, comment on fait pour les gens, par exemple, qui doivent euh, prendre des décisions à un certain moment et qui vont peut-être aller dans une entreprise qui est un peu moins euh, euh, bien perçue par le grand public, mais peut-être dans laquelle ils, t- ils se sentiront un peu mieux. Comment on fait pour euh, gérer ce regard des autres euh, dans ces moments-là
0: Alors moi, je dirais déjà que... C'est... Enfin, c'est... On passe beaucoup de temps au travail. Donc, il faut qu'on aime ce qu'on fait. Ce n'est pas tous les jours facile, même quand on aime ce qu'on fait. Donc, moi, mon conseil, c'est de ne pas de chercher la promotion pour la promotion. Euh, et en effet, quand j'ai eu ce moment où j'avais été six ans à l'étranger et qu'on m'a proposé un poste toujours dans un autre pays étranger et que finalement, j'ai choisi euh, de rentrer en France et de rentrer chez Amex à un job qui était, euh, j'avais plus d'équipe, j'étais manager, alors que de l'autre côté, on allait me confier... Euh, une direction d'un petit pays, hein. il y avait... mais, mais quand même, euh, je n'ai pas hésité une seule seconde parce que, euh, parce que j'avais envie en fait de rentrer en France, j'avais envie d'une autre expérience. Donc, moi, je dirais euh, il faut se sentir à l'aise avec. Il faut se sentir euh, en ligne avec son ADN, en fait, de ce qu'on a envie de faire, parce qu'après, vous allez rebondir. Donc, euh, là, le regard des autres, oui, il m'avait pris un peu pour une folle en me disant Mais comment tu vas tu vas prendre un job plus, plus bas. Parce que c'était ouais. vraiment ça. Et c'était ça. Mais oui, mais c'est juste en ce moment donné. Et parce que j'en avais envie. Et parce qu'après, de toute façon, je savais que j'allais rebondir et que j'allais faire ouais. autre chose. Je n'avais pas imaginé quand je suis rentrée chez Amex en manager, enfin en chef de produit, que je serais un jour DG. Euh, ça s'est fait par la suite. Mais, mais du coup, je dis, ayez confiance en vous. C'est le plus important. Et si vous êtes bon dans ce que vous faites... Vous trouverez votre chemin. Hein.
1: Oui, il n'y a pas de raison qu'après, euh, l'évolution ne soit pas positive. Exactement.
0: Et puis après, il n'y a pas que des évolutions verticales. Il y a des gens qui adorent ce qu'ils font, qui sont très bons et qui peuvent aussi grossir avec des postes en latéral, en fait. Donc, euh... C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on regarde toujours euh, le niveau au-dessus. Mais moi, je considère qu'en rentrant chez Amex en chef de produit, j'étais pas DG, en effet, j'étais un chef de produit, mais que j'avais d'autres choses à apprendre, en fait, pour développer mes compétences.
1: Oui, donc il ne faut pas forcément viser toujours... Euh... Le poste d'au-dessus, mais il faut aussi euh, déjà apprécier ce qu'on fait, c'est ça
0: Oui, et ou aller chercher des jobs ou des compétences qu'on n'a pas aussi sur le côté. Enfin, c'est-à-dire qu'on regarde souvent l'échelle en haut, mais parfois, ça peut être un escalier. Oui. Voilà, oui. c'est ça, en fait. Et il n'y a pas de chemin parfait, en fait.
1: Et justement, vous aviez dit aussi qu'il euh, faut chercher à faire euh, « grossir » entre guillemets son, son poste, à oui. l'enrichir. Oui. Euh, ça veut dire quoi, concrètement, vous, dans votre parcours Comment ça s'est traduit
0: eh bien, parce que, par exemple, euh, quand j'ai eu des postes chez American Express, ça avait une définition, euh, par exemple, sur le recrutement euh, des cartes. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai vu d'autres opportunités pour attirer des prospects. Et donc j'ai fait des propositions en disant, OK, donc là bien sûr, je suis en train de, d'acquérir des nouveaux prospects par ce canal-là. Mais je me suis dit, tiens, on pourrait tester ça, on pourrait le faire ça. Donc je suis allé voir mon boss, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ça Je me dis qu'il y a une opportunité, et puis mon boss me dit, vas-y. Et puis voilà, on y est allé, on a réussi, et puis on a réussi à acquérir encore plus de prospects. Donc c'est dans ce sens-là d'être curieux et de ne pas hésiter. Au pire, elle m'aurait dit non, et ben voilà, ouais. tant pis. Mais en fait ça a marché, et puis après, du coup, on a développé toute une équipe. Euh, sur ce sujet-là, et on a, on a grossi encore plus fortement. Donc c'est dans ce sens-là de faites bien votre job, mais surtout si vous avez des idées qui rentrent dans la stratégie, allez les proposer, quoi. et puis après tester, et puis à vous de démontrer que ça marche. Mais c'est dans ce sens-là.
1: On va parler maintenant euh, organisation, c'est un sujet important aussi. Euh, vous, à titre personnel, comment vous équilibrez votre vie professionnelle qui est bien remplie et votre vie personnelle
0: alors là non plus, je n'ai pas une baguette magique, mais c'est vrai que chez American Express, on a la chance de ce qu'on appelle le powerful backing. Donc, on fait attention justement à cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle. On faisait déjà un peu de télétravail euh, avant le Covid, étant une société euh, multinationale. Et là, après le Covid, nous, on a lancé ce qui s'appelle AmexFlex, où en fait, on laisse le choix à nos collaborateurs de venir donc, euh, les jours qu'ils veulent au bureau. Ils peuvent faire jusqu'à trois jours de télétravail. Euh, par, semaine. par semaine Donc moi je viens personnellement Le lundi, mardi, jeudi je suis toujours au bureau Mercredi, vendredi quand je peux Parce qu'évidemment si j'ai une réunion j'irai où, Là où il faut que j'aille ou en voyage Mais euh, j'essaye quand je peux le mercredi et le vendredi D'être à la maison et ça, c'est un vrai, ce mode hybride, c'est, c'est vraiment bien. Parce que moi, par exemple, ben voilà, tous les vendredis matin, j'essaye d'être à la maison et je vais avec ma fille à l'école à pied. Donc, on se fait notre petit 15 minutes à pied, on va et on revient. Et ben ça, pour moi, c'est une soupape de, voilà, d'essayer d'équilibrer. Ouais. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de chance avec ce modèle hybride. J'essaye de ne pas trop travailler le week-end. Ouais. Donc, en général... Euh... Mais en revanche, ça m'arrive dans la semaine de... Parce que j'ai des choses importantes, de commencer à travailler de, voilà, de 6h30 à 7h30. Puis après, moi, j'ai des enfants quand même encore en bas âge, donc je me ouais. lève, etc. Puis après, je vais, au, je vais au travail. Donc, je trouve que ce modèle hybride, il est quand même fantastique parce qu'il permet de mieux équilibrer la vie personnelle et la vie professionnelle. Et nous, étant en société américaine aussi, j'ai souvent des calls tard le soir.
1: Ouais, d'accord. Donc,
0: de les faire de la maison, c'est quand même plus pratique que de rentrer ouais. à 9h du soir euh,
1: du bureau. Euh, sur les mails aussi, qui est une thématique euh, importante, une problématique que beaucoup de personnes rencontrent, comment vous le gérez vous Parce que les, les directeurs euh, généraux euh, ont, j'imagine, beaucoup plus de mails en plus qu'un que collaborateur euh, normal, alors que déjà les collaborateurs normaux en ont beaucoup aussi.
0: Oui. Alors là non plus, hein, je ne vais pas vous dire que je suis parfaite, mais en tous les cas, j'ai quand même des petits trucs, dans le sens où... Moi, je ne regarde pas mes mails, enfin euh, déjà, j'ai beaucoup de réunions, donc ouais. je me mets des plages où je regarde mes emails. D'accord. D'accord Donc, par exemple, euh, ça peut être, euh, à titre d'exemple, euh, allez, lundi de 9 à 10, je vais regarder mes emails. Mais après, je vais me concentrer sur mes réunions. Parce que si je laisse mes emails qui arrivent sans arrêt, je vais, être, euh, en fait, je vais répondre au plus rapide. Donc, je sais pas mes priorités. Donc, on en revient au point de ce... quelles sont mes priorités de cette semaine, euh, ce sur quoi je dois vraiment travailler. Et c'est dans ce sens-là que les emails, je vais essayer de les regarder que par par moment. Alors, bon, moi, c'est vrai qu'en ce moment, ça m'arrive plus de les regarder en fin de journée le soir, ouais. mais pas du tout pendant toute la journée, parce que là, vous, vous okay. contrôlez plus rien. Donc ouais, ça, je dirais faites... attention aux équipes, euh, vous ne laissez pas driver par vos, vous laissez pas, oui, driver par vos emails. cest C'est-à-dire, ne ouais. laissez pas vos emails ouverts toute la journée, parce que vous allez avoir sans arrêt des distractions. Ouais. Donc, essayez d'avoir des plages horaires pendant deux heures, et puis après, tout est urgent dans le monde de l'e-mail, mais hmm. ça peut attendre 24 heures, euh, une heure, etc. Ouais. Et puis aussi, de les trier selon euh, les personnes, les projets, euh, parce qu'il y, y a des projets importants sur lesquels vous travaillez, bah, si vous savez que ces personnes, vous regardez ces emails-là en priorité.
1: Alors c'est maintenant le moment où on va faire un petit retour en arrière euh, sur une période euh, où vous étiez plus jeune, quand vous travaillez notamment à Londres et puis après euh, à Dublin. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné sur votre parcours, lors de votre parcours S'il y en a un à, à ressortir.
0: Oui, le meilleur conseil... Ben, c'est vrai que d'avoir travaillé à l'étranger, moi, c'est ce que j'espère pour mes enfants, mon premier job, en fait, ça m'a donné énormément confiance en moi, parce que j'étais en Irlande, je, je parlais encore l'anglais, mais pas vraiment super bien, dans l'agroalimentaire où je ne connaissais pas grand-chose. Mais c'est... c'était le fait qu'il me faisait confiance, en fait, qu'ils me disait mais vas-y, tu vas apprendre, et... Tu as pu faire euh, les dés qui ne connaissaient pas, Dauphine n'y connaissait pas. Ils, ils s'en fichaient des études, en fait. Je ne dis pas que les études ne sont pas importantes, mais ce n'était pas ça le critère. C'était ouais. ma capacité à démontrer que, j'ai, que j'apprenais, en fait, et à vouloir réussir. Et donc, euh, ça, je dirais, aux, quand vous démarrez, ayez confiance en vous et soyez curieux. Quoi. Allez-y, lancez-vous et, et apprenez. Que vous ayez fait une école ou pas, mais allez-y.
1: Et justement, alors du coup, vous l'avez donné euh, précédemment. Euh, durant votre parcours aussi, vous aviez expliqué que vous aviez un mentor. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il vous a apporté Qu'est-ce que cette personne-là vous a apporté pendant votre euh, parcours
0: Oui, bah, c'est, c'est, c'est d'avoir cette vision un peu authentique de quelqu'un qui vous suit de loin et qui peut vous dire attention, il euh, faut que tu travailles ce point-là. Ça peut être. Euh... Parce que, qu'on le veuille ou non, quand tu es dans le monde de l'entreprise, on, on a une image. Ouais. Donc, on a une image de ses résultats, mais on a aussi une image sur comment on communique ou une image sur comment on interagit avec les gens. Quand j'ai démarré dans ma carrière, j'étais peut-être un peu trop spontanée et directe. Et ce n'était pas tant voulu avec une mauvaise intention de vouloir euh, être aussi direct. C'était dans le sens de, de donner de la transparence, parce que c'est vraiment quelque chose d'apprécié. Mais parfois, ça pouvait être perçu peut-être un peu trop négativement. Donc c'est quelque chose que... Est-ce que vous avez
1: peut-être un exemple pour qu'on comprenne bien
0: Oui, bah de dire directement, en fait, euh... ça, euh... ça c'était pas bien, quoi. Enfin, ça, c'était, c'était nul, ouais. quoi. C'est, cette campagne, c'était nul. Et donc les gens qui ont travaillé dessus... Et qui reçoit ce message, ils peuvent se le prendre quand même. Euh négativement. Euh, voilà, négativement. Et donc, c'était plutôt de comment on le formule pour s'assurer qu'on embarque tout le monde en disant ben voilà, si l'objectif de la campagne, c'était tel résultat, est-ce qu'en fait, on l'a atteint Ah non, ben alors pourquoi Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Et donc, la façon dont on le présente, donc c'est le bien d'être encore. transparent. Voilà, c'est, on revient à ce point-là, c'est bien d'être transparente, mais de faire attention. Et donc, on m'avait dit au début de ma carrière c'est une force d'être transparent, mais attention comment on embarque les autres. D'accord. Ouais. Voilà, donc dans le, c'était dans la, dans la communication en fait.
1: On va finir avec la dernière partie de ce podcast. Est-ce qu'il y a un livre qui vous aide au quotidien, que vous avez peut-être lu plus jeune, dont, ou qui vous a aidé dans votre parcours
0: alors oui, il y a un livre qui s'appelle ben justement « L'intelligence émotionnelle » de Goldman et qu'on m'avait donné quand j'étais en Irlande. Donc je, je, vais avoir, enfin, je venais de démarrer ma carrière et qui et encore une fois, qui, morte la, qui montre la force des anglo-saxons, je pense, dans le mode de comment on manage des équipes, comment on lead des équipes. Et c'est, tout ce, c'est quelque chose de très connu maintenant, mais qui est entre l'intelligence, le, le conscient intellectuel, ce qu'on appelle le « IQ », et puis le, l'intelligence émotionnelle, ce qu'on appelle le EQ, EQ en anglais, et qui montre que pour réussir et pour embarquer des équipes et pour avoir des résultats, bien sûr, il faut l'expertise. D'accord. Mais si on n'a que l'expertise, ça ne marche pas. Parce que donner du sens, faire sentir aux gens qu'on est ensemble dans un projet et qu'on va réussir ensemble, donc tout ce qui est de l'empathie, le feedback, les relations humaines qu'on peut avoir, c'est aussi important pour amener les équipes avec soi. Donc ce livre... En 99, on me l'avait donné. je n'avais pas trop compris, mais quand je vois maintenant aujourd'hui, et d'ailleurs ouais. euh, je pense que tous les gourous du management, du leadership en parlent aujourd'hui, de l'importance d'avoir les deux. D'accord. En fait. Donc, Avec c'est...
1: du recul, vous vous rendez compte euh, peut-être mieux de la pertinence de ce livre, c'est ça Exactement. Ouais. Euh, une autre, euh, est-ce que vous avez aussi euh, peut-être une phrase ou une citation qui, qui vous guide un peu, euh, qui vous ressemble
0: Alors j'en ai deux qu'on donne souvent. Euh, la première, euh, c'est celle que je donne souvent aux équipes de, et d'ailleurs qui n'est pas la mienne, qui est celle de notre ancien PDG d'American Express, Ken Cheno, et qui disait, euh, di- en anglais, define reality but give hope. Donc c'est-à-dire, euh, qui vient de Bonaparte. En fait, c'est en tant que leader, c'est d'une équipe ou d'une entreprise, c'est définir la réalité mais donner l'espoir, en fait. Montrer où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, je trouve ça, c'est super dans, la, dans cette idée de transparence. Voilà nos forces, voilà ce sur quoi on doit s'améliorer. Mais on a un plan, donc on est confiant, on va y arriver. Et la deuxième, elle est euh, sur le futur. À chaque fois, je vais regarder comment elle s'appelle. C'est celle de Abraham Lincoln, voilà. C'est « The best way to predict the future is to create it ». Qui est génial, ça, c'est sur cette idée que... Le futur, ben, c'est dans nos mains. Il faut qu'on soit acteur, donc à nous de le prédire, à nous de le faire.
1: Euh, ultime question euh, de cette euh, interview, euh, c'est quoi une patronne pour vous, Caroline Gaille
0: <rire> Alors, une patronne ça a plein de définition, mais je dirais euh, euh, quelqu'un qui arrive à donner du sens à toutes les équipes dont elle s'entoure, pour qu'ensemble on gagne et on y arrive, et qui permet justement à ce que le porter le projet qui est porté en fait il soit porté par tous en fait il soit le projet de tous on, on est vraiment ensemble dans cette bataille donc un patron c'est celui qui pour moi euh, arrive bien à définir quel est ce projet, quel est son sens et comment chacun a un rôle à jouer dans ce projet là.
1: Merci beaucoup Caroline Guy. Euh, et puis merci à vous d'avoir écouté la méthode des patrons n'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le partager et à nous faire vos retours également sur les réseaux sociaux. A très vite